0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。众所周知，李嘉诚有两个儿子，长子李泽钜是长江集团副主席及董事总经理。次次小超人李泽楷是电讯盈科主席，但李嘉诚说，在他心目中还有第三个儿子，就是成立于一九八零年的李嘉诚基金会，而这第三个儿子就是今天我们要谈的家族信托。关于家族信托的概念性知识，我们已经在之前的节目中讲解过很多次，这里就不再做赘述。大家可以回顾小宝2017年5月24日和2018年1月24日的节目，重新学习。今天我们要讨论的是，在中国目前的国情下设立家族信托的一些实操性问题。家族信托起源于国外，但截至目前，中国国内也已经可以设立家族信托。中国有几家比较大的信托公司，比如平安信托、中信信托、建信信托等。从二零一二年左右开始，为中国的超高净值客户，一般净资产在五亿人民币以上，信托最小资金量在五千万人民币以上，设立家族信托。近年来，很多财富管理机构也出现了专为高净值客户服务的家族办公室，也受理家族信托的业务。同时，随着高净值客户需求的增强，现在家族信托已经逐步地放低了门槛，一千万即可成立。在国内设立信托，有一个问题是其信托登记遵循的是登记生效主义原则，即信托财产只有依法办理登记，信托才能产生效力。因此，财产委托人也需要办理登记手续的家族财产设立信托，必须将其财产进行登记公示。也就是说，中国的家族信托无法保护家族隐私，是被很多中国富豪所忌讳。假设财产委托人在设立家族信托之后，他的企业因经营不善而被债权人申请破产清算，那么在信托登记的情况下，家族信托作为信托财产理应受破产隔离的保护，而不再清偿资产之列。但中国现在没有破产隔离的相关实施细则，再加上目前的家族信托中，委托人仍然对信托财产有相当的控制权，那么对于已经设立的家族信托财产的有效性的判定，只能由法院进行裁决。如此未来在中国设立的家族信托能否实现上面所说的隔离资产的目的，就很难说得清了。在海外的话，国内人士设立家族信托地点多选在开曼群岛、英属维尔京群岛等。家族信托的设立地没有一个绝对的答案，但可以从以下几个方面来进行考察：第一，稳定的政治及经济环境。经济政治的不稳定可能危及到信托财产乃至家族信托相关方的人身安全。第二，透明及完善的法律体制，完善的法律体系及公平有效的司法制度，是家族信托赖以生存的土壤。选择设立地点，就是选择了信任该地的法律制度。国内家族信托发展缓慢的很重要一个原因是相关法律配套的不健全。第三，国际金融市场的认可度。全球化背景下，资本的国际流动日益成为常态。为此，设立的地点要特别考虑到国际金融市场的认可度，避免交易上的不信任或需要另行提供认证的情形。第四，私密性信息披露的要求。不同设立地对于家族信托登记备案的相关信息及其披露有不同的要求。目前，新加坡、开麦群岛、英属维尔京群岛等离岸地对于登记备案资料要求较少，且法律严格禁止信托管理人对外泄露相关材料。第五，营运规则，如设立地对外投资的限制，设立地对主托人、履职、委托人的干涉，私人信托公司管理架构是否有相应限制等。为了迎合家族信托的需要，一些离岸地往往有特殊规则，如英属维尔金群岛的《维京群岛特别信托法案》就规定，离岸信托及私人信托公司可以禁止受托人干涉公司实际运作，公司具有运作权转交给公司董事，而、啊、公司董事可。可以是家族成员，甚至是委托人自己。第六，税收及管理费。对于税收制度而言，主要需要注意的是设立地对于纳税的管辖，以及对于家族信托、营业税、所得税以及遗产税的相关规定。对于收费而言，则主要看在当地设立家族信托或私人信托公司的相关管理费。一般而言，管理费往往与管理资产的价值、复杂程度挂钩。而且，若一地对于家族信托限制越少、越受欢迎的，则管理费也会相应的水涨船高。除此之外，由于我国遗产税一直没有出台，对家族信托的税务筹划造成了一定的难度，致使广泛开展此项业务缺乏契机。目前，国内的信托主要是一些投资信托的形式，这与本文我们所讨论的家族信托存在着很大的区别。它只是我国信托发展的初级阶段。未来，随着立法的完善，民众对信托认知的提高，遗产税开征的到来，家族信托业务有望得到更大的发展空间。以上就是今天的内容。即日起，大家可在微信中搜索全拼“金融理财峰会”，加入“财经书房”后员会，微信实时掌握节目动态。让我们下期节目再见。